0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה שולי כהן, טכנאי השידור דני רוקי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם גם לרשויות החוק והמשפט אחריות כלשהי לאלימות הרצחנית השוטפת אותנו? בכך נעסוק מיד. בעצם הימים הללו יוזם משרד המשפטים חקיקה שתסדיר את נושא עסקות הטיעון האם העסקאות הללו תורמות או מזיקות למלחמה בפשיעה. נשוחח על כך עם האורחת שלנו באולפן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עורכת הדין רחל גוטליב. האם יחסה של ישראל לפליטים עונה על דרישות המוסר והמשפט הבינלאומי? באולפן עורכת הדין ענת בן דור מהתוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב מעורכנו עורך דין ירון קדר, לשעבר רשם העמותות וראש רשות התאגידים, נשמע על הצורך בחקיקה חדשה בנושא העמותות והארגונים האחרים ללא כוונות רווח. המומחה לדיני נזיקין וביטוח, עורך דין ירון פסטינגר, יתריע כאן על סכנת ניגודי העניינים, שעורבת לרופאים המוסרים חוות דעת מטעמן של חברות הביטוח. אבל נפתח כאמור ברציחות האיומות והנוראות ששתפו אותנו, אפשר לומר, השבוע, משה.
1: כן, השאלה שנשאלה בראשית התוכנית הייתה, האם לרשויות החוק והמשפט יש חלק באחריות? אני רוצה פה להתלות באילן גבוה, אולי הגבוה מכולם, בנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, שברעיון שהיא... התפרסם בעיתון הארץ, ראיון לעמיתנו משה גורלי, בשעתו אמר חד וחלק שלשופטים יש חלק גדול בהשתוללות הפשיעה האלימה בגלל סלחנות היתר שלהם. אני אולי אצטט מאותו ראיון, אמר השופט שמגר, השופטים נוטים להדיף במקרים רבים את האינטרס של העבריין על פני האינטרס של הקורבן. הם שוכחים שתפקיד המשפט הפלילי להגן על החלשים, ילדים, נשים, זקנים וסתם אנשים מן השורה. לפני עשר שנים שלח השופט שמגר, אה, אה, כאמור, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, מכתב נרגש ביותר ונוגע ללב לנציגת ארגון משפחות הנרצחים. אה, יש ארגון חשוב כזה, אה, לארה צינמן. והוא כתב לה, שגם הוא מסכים איתה, שהענישה בפרשיות רצח איננה מבטאת במקרים רבים מדי את האכזריות והשפלות שבמעשה הרצח ואינן משקפות את הערך שיש לייחס לקדושת חיי אדם. הוא תולה את זה, תלה את זה, השופט שמגר, ואני כמובן הקטון מצטרף אליו. בהתייחסות הלא פרופורציונלית והמעוותת לעיתים של שופטים למושג של כבוד האדם. כולנו בעד כבוד האדם, אבל בדרך כלל כששופטים מדברים על כבוד האדם, הם מדברים על כבודו של העבריין, הם מדברים על כבודו של הפושע, של העציר, של החשוד, ומעניקים לו כל מיני זכויות על סמך זה, והכל כמובן טוב ויפה, וכולנו בעד, אבל הם שוכחים שקודם כל צריך להגן על כבודו של הקורבן והאזרח ההגון, ואמר השופט שמגר, כבוד האזרח מתבטא קודם כל בכך שיהיה עליו הגנה מפני ביזוי, מפני דריסה, מפני מכות. והוסיף השופט שמגר, לא הפושע הוא המסכן, אלא הפושים הם האיום המיידי, התדיר והאפקטיבי על הקורבן חסר הישע. ועצם ההתעלמות מהם, מהקורבנות, הוא אמר, על ידי בתי המשפט, היא בעצמה פוגעת אה, בכבוד האדם. עכשיו, צריך להזכיר פה שמלכתחילה, כשקמה מדינת ישראל, היה אה, על רצח עונש אה, מוות, עוד מתקופת המנדט הבריטי. ב-1954 עונש מוות על רצח פלילי, רגיל במרכאות, בוטל והומר במאסר עולם, אבל כדי לבטא באמת את החומרה המיוחדת של רצח, רצח בכוונה תחילה, קבעו שהמאסר עולם הזה יהיה חובה. אבל לאט לאט, לא, כלומר, לא רק עשרים שנה, לא רק עשרים וחמש שנה, לא רק שלושים שנה, אלא שהבן אדם ינמק בכלא עד יומו האחרון, ויש כאלה שיגידו שעונש כזה הוא אפילו אולי יותר קשה ויותר חמור מעונש מוות מבחינות מסוימות. אבל לאט לאט הדבר הזה נשחק, בוודאי בשנים האחרונות. הוא נשחק קודם כל משום שהעבירו סעיף על אחריות מופחתת שמאפשר להטיל פחות ממאסר עולם בכל מקרה של הפרעה נפשית, אני מדגיש, גם אם אין מחלת נפש ששוללת את האחריות הפלילית, הפרעה נפשית יכולה להביא לכך שהעונש יופחת. ואני רוצה לשאול, האם יש רוצח שאין לו הפרעה נפשית? האם רצח כשלעצמו לא מעיד אה, על הפרעה נפשית? אה, אפילו רצח, כפי שראינו אתמול, בוודאי רציחות שבהן מוותרים גופות וכולי. שאנחנו שומעים עליהם מעת לעת. אבל הבעיה היא לא רק בשחיקה של הענישה. אחרי שהנאשם שהנרצ... נידון לעונש כזה או אחר, הוא מתחיל לקבל חופשות. אני חושב שאין גן עדן לרוצחים כמו בבתי הכלא של מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר את הרוצחים של הנהג המוני דרק רוט, שקיבלו חופשה, רוצחים קיבלו חופשה מהכלא, ניצלו אותה לבצע שוט של מכולת. אחרי זה שוב קיבלו חופשה, ואחד מהם ניצל את זה כדי לברוח euh, מדרום אמריקה. אם זה לא היה עצוב מאוד, זה היה אולי euh, מצחיק מאוד. שמעתי היום שחבר הכנסת euh, משה מטלון מציע לחדש את עונש המוות רצח. אני בוודאי euh, לא תומך בזה, אבל אני חושב, בואו נחזיר את מאסר העולם למה שהיה. עורכת הדין אה, רחל גוטליב, יש לך בשורה בהקשר הזה?
2: טוב, אתה העלית בדבריך הרבה מאוד נושאים, שכל אחד מהם ראוי לדיון נפרד. ואגב, אבל... אנחנו גם
1: נדון אחר כך דיון נפרד בכל הבעייתיות של ש... הסדרי טיעון בהקשר okay. הזה. אבל
2: okay. okay. uh, קודם כל דיברת על נושא של עבירות המטה. Uh, כפי שידוע, יש ועדה בראשותו של פרופסור קרמיצר, שחברים בו אנשים מהסנגוריה הציבורית, מהפרקליטות ומייעוץ לחקיקה, שבאה לעשות רוויזיה כוללת בכל נושא עבירות המתה. לרבות רמות הענישה, דרגות העבירות, והנושא הזה ראוי, כפי שאמרתי, לדיון נפרד. בקשר לחופשות אסירים, גם זה נושא שמאוד מטריד אותנו, וגם זה אנחנו עוסקים בימים אלה, בבחינה מחודשת, שכל נושא חופשות אסירים, כי באמת יש מדינות בעולם שבהן אין חופשות לאסירים, כמו בארצות הברית, אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אבל... לרוצחים אין חופשות. אין חופשות לאסירים. בכלל? כן, או כן, רק להערות חיים? Mm -hmm. כן, כן, אין חופשות לאסירים. קל וחום גם לנצחים. כן. ואנחנו עוסקים בימים אלה בבחינה מחודשת של אמות המידה ליציאה לחופשות של אסירים, בין השאר בגלל הסיפור שאתה סיפרת, או סיפורים אחרים שמחייבים באמת בחינה מחדש של העניין הזה, אבל יחד עם זאת אין לשכוח בצד זה לא ללכת לקיצוניות. הפוכה, שנושא שיקום אסירים ונושא של חזרה של אסיר לקהילה גם הוא נושא שראוי לבחינה ולכן כמו בכל דבר צריך למצוא את האיזון הנכון.
1: לעניות דעתי שיקום צריך לבוא בצד הענישה הראויה ולא במקום הענישה
2: הראויה. חזרת האסיר לקהילה הוא תכליתה, זה תכליתה
0: של החוצה.
1: טוב, יש ויכוח, אבל לא בנושא רצח כי... יש ויכוח אם שוב הכוונה המקורית של החוק הייתה שהם יישבו בכלא עד יומם האחרון. Okay.
2: <אז> על זה אמר השופט ברק בפסק דין אחר, שחוסר אפשרות של שחרור מוקדם, יכול מאוד להיות שהוא נוגד את כבוד האדם. ול... כי צריך אור בקצה המנהרה גם לאנשים כאלה. כמובן, אני לא אומרת, ברור. מאוד יכול להיות. צריך למצוא את נקודת האיזון הנכונה, וכמו שהולכים, אולי הלכנו לכולה, אסור ללכת לחומרה רבה מדי. את רוצה לספר לנו גם בקשר, על, על הנושא שבנושא
0: העונשים, להגיע לאיזשהו
2: עונש. בקשר לעונשים לא, ולרמת הענישה, ישנן טענות בדבר רמת ענישה מקלה מדי, לא רק בעבירות אה, רצח והמתה, אלא אה, באופן כללי. וה, אה, וה, אה, ורציתי להזכיר זה? בהקשר הזה, Uh, הצעת חוק שמונחת על שולחנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט ואנחנו ממתינים כבר, זה המושב השני לכך שיתחילו לדון בה וזה חוק בנושא הבניית הענישה, uh, חוק שהוא תוצר של ועדה ציבורית בראשות uh, כבוד השופט uh, גולדברג שבה מוצע לקבוע עונשי מוצא, להבדיל מעונשי מקסימום, עונשי מוצא שלגביהם יצטרך בית המשפט לנמק מנימוקים לקולא ולחומרא שמפורטים בחוק מדוע הוא פוסק כך או אחרת. ואני מקווה שזה, שזה יביא גם להבניה, גם לשוויון וגם במקרים המתאימים להחמרה ולא אוך. להקלת יתר. עו"ד ירון
3: קידר. כן, אני רוצה פה להגיד, עם כל הכבוד לכבוד האדם ולחירותו של העבריין, להגיד גם משהו בשם האזרח הישראלי, שקודם כל צריך להגן על חייו. הזוועה שהתרחשה בסוף השבוע הזה ומתרחשת ברחובותינו, מביאה למחשבה שצריך לעבור לתוכנית חירום, ולשנות את האיזון שבו אנחנו מתחשבים בשיקום. ובמה קורה אחר כך בשלב הענישה. אני חושב שצריך לעבור לתוכנית דומה לתוכנית ג'וליאני בניו יורק, ורק מי שראה את השינוי שחל בניו יורק תחת משטר ג'וליאני עם אה, אה, מה שנקרא תוכנית זירו טולרנס, אפס סובלנות לפשיעה ואלימות, וראה את ניו יורק אחריה, הבין איך אפשר לשנות דינמיקה של חברה. לדעתי אנחנו נמצאים ברגע קריטי, וזה
0: הזמן לעשות זאת. תודה רבה לכם בנושא הזה. ועכשיו כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה נמצאת על קו הטלפון. הותר לפרסום שמו של הבכיר שמלשכתו נגנב כרטיס אשראי ונשק. כרמלה, שלום.
4: שלום רב, זה הרמטכ"ל. כפי שכבר בטח כל מדינת ישראל יודעת מאתרי האינטרנט, הרמטכ"ל, רב אלוף גבי אשכנזי, יש כתב אישום, החקירה כבר גלויה, לא עלול להידרם נזק לחקירה, בכל זאת הם השאירו. את החקירה הזאת, את צו איסור הפרסום, והיום בבית הדין הצבאי הוסר צו איסור הפרסום, אין שום פגיעה בביטחון המדינה, גם לא היה קודם, פרסום החקירה לא היה ככל לגרום נזק לרמטכ"ל, נעשה כאן לדעת גורמי משפט לפחות שימוש ציני בצו איסור פרסום לא רלוונטי, שפגע בהחלט בפומביות הדיון, בזכות הציבור לדעת. ומאחר שלא קיימת עילה של ממש לאסור את הפרסום, ולא מדובר במידע סודי ומוחמן שעשוי לפגוע בחקירה, אושר לפרסם שמדובר בגנבת, לא גנבת כרטיס אצראי, צילום כרטיס האצראי. יש כאן שורה של מחדלים שהיו במהלך השמירה. גם גורמי ביטחון אמרו, נרדמנו בשמירה. מעיתונאים שנכנסים לקריה מלווים אותם מכניסתם ועד יציאתם, שחס וחלילה לא איש עוד דקה נוספת בקריה, אבל מאבטחי מתקנים מסתובבים חופשי בלשכות של בכירים, מצלמים כרטיסי אשראי, גונבים אקדח למזכרת, והנה היום בשעה זו הוסר צו האיסור,
0: והנושא אה, הזה הפך לפומבי. תודה, כרמלה מנשה, ועוד ידובר כמובן במחדלים שהביאו לאפשרות לעשות את זה. משה, משהו על צו הפרסום?
1: כן, כרמלה אה, אה, כמובן צודקת אה, מאוד. בביקורת שלה על צו איסור הפרסום הזה, ואני רוצה לומר שזה אומנם מקרה מאוד בולט בגלל שמדובר ברמטכ״ל, אבל זה לצערי מקרה גם מאוד טיפוסי, ולא רק בבתי המשפט הצבאיים, גם בבתי המשפט האזרחיים מוציאים הרבה פעמים צווי איסור פרסום, אני מעז לומר בעצם ללא כל עילה חוקית, וזה נובע מכך שבדרך כלל, מדרך הטבע, הצווים האלה מוצאים במעמד צד אחד, במשטרה, בגורם ממלכתי אחר, מבקש לאסור את הפרסום. ואין מי שיביא בפני בית המשפט את השיקול של זכות הציבור לדעת. לפעמים מיוצג הנאשם בתיק, אבל עוד פעם, הרבה פעמים יש אינטרס משותף של התביעה ושל החשוד להסתיר את הדבר, ולציבור יש אינטרס לדעת. אני מקווה שבעקבות הפרשה הזאת תהיה תקומה לרעיון שהעלו אותו לא פעם ולא פעמיים, שכל צו איסור פרסום בדיון בו יוזמן נציג שתמנה מועצת העיתונות, או גוף עיתונאי אחר, שיוכל לטעון בשם העיתונות נגד הצו, על ידי כך הדבר הזה. בערך
0: חופש הביטוי. ועכשיו הערה, משה, בשולי ההצעה החוזרת ונשנית, שעולה מדי פעם לשחרר את מרואן ברגותי. אתה רוצה לומר... כן, uh,
1: תתפלאי אולי איריס, ויתפלאו אולי המאזינים, אבל אני בהחלט קושר את הנושא הזה של מרואן ברגותי לנושא שפתחנו בו את התוכנית, האלימות הרצחנית, ואני חושב שהמכנה המשותף... זה הזילות של קדושת חיי אדם, שקודם ציטטתי את הדברים של כבוד הנשיא אה, לשעבר אה, שמגר אה, בנושא הזה, משום שאני חושב שלבוא, והייתי אומר בקלות בלתי נסבלת, עוד פעם, אני משתמש בביטוי הזה, להציע לשחרר רב מרצחים, ואני אומר רב מרצחים, אדם שהורשע בחמישה מעשי רצח של אזרחים ישראלים, ביניהם במסעדה בתל אביב, אגב, בצד המעשי רצח האלה, הוא גם שלח לבצע מעשה רצח בקניון מלחה כאן בירושלים, מחבלים התפוצצו, אבל למזלנו לא היו נפגעים, לא בגלל שהוא לא רצה שיהיו נפגעים, ולכן בעניין הזה הוא הוכשר רק בניסיון לרצח, לבוא ולהציע לשחרר אותו, לא במסגרת עסקה לשחרורו של שבוי שלנו, שאז אולי אפשר להתווכח על האיזון הערכי, אלא כמחווה, או בעקבות זה שוועידת הפתח... הוא זכה בה לפופולריות או בהצלחה, וכביכול או לא כביכול, הוא איש מתון לדעתי. זה מעיד על קהות חושים לגבי ערך חיי אדם. ואני רוצה לומר, לא מדובר פה רק ברוצח, כפי שקראתי לו קודם, מדובר פה בפושע מלחמה. משום שגם מי שחושב, ויש ישראלים שחושבים, שמותר לברגותי ומותר לפלסטינים להילחם בכיבוש הישראלי, וזוהי מלחמה לגיטימית, גם במלחמה לגיטימית לא פוגעים באזרחים חפים מפשע. כפי שהאיש הזה ציווה לעשות, ואני חושב שעל פשע מלחמה לא צריכה להיות סליחה ולא צריכה להיות מחילה.
0: ועכשיו אל הנושא הבא. משרד המשפטים יוזם חקיקה שתסדיר את נושא הסדרי הטיעון, ועל הנושא הזה אנחנו רוצים לדבר איתך, עורכת הדין רחיל גוטלי, במשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אז קודם כל ההצעה הזו מבוססת על איזושהי הנחה שההסדורים הללו הם הכרחיים, אולי כורח בל
2: נכון. <coughs> ההסדרים האלה, קודם כל מדובר בהצעת חוק שנוסחה על ידי ועדה ציבורית בראשות כבוד השופטת של בית המשפט העליון, שופטת מרים נאור על בסיס הצעת חוק קודמת שנוסחה על ידי אותה ועדה בראשות השופט מצה. התפיסה שעומדת מאחורי ההצעה אה, הזו, שהיא תפיסה שרווחת בפסיקה הישראלית מאז שנות ה-70, שמדובר באחד אה, מהכלים למלחמה בפשע. דיברנו על כלים למלחמה בפשע, בהחלט צריך לראות בהסדרים... מדוע, באיזה אופן זה כלי למלחמה לא בפשע? אני אומר, פשוט. אני מיד אומר. אה, זה כלי למלחמה בפשע בגלל שהוא תורם לאפשרות להביא לדין יותר אנשים, להביא לענישה סמוך למועד ביצוע העבירה, אה, כאשר צריך כמובן לה, להבטיח ש, שהכשלים שיכולים להיות בהסדר טיעון, הבעיות שיש עם הסדרי טיעון, אותן בעיות שעד שנות ה-70 גרמו לכך שבתי המשפט ראו, התייחסו לדבר הזה בסלידה. אה, אנחנו צריכים להבטיח שאותם כשלים, המצב המשפטי יתמודד איתם וייתן להם מענה. אבל זה לא ובלגע. כמו
0: לחפש את המטבע במקום שיש אור, ממש... זה מקצר תהליכים, אבל האדם לא עומד לדין על משהו, לפעמים הוא, 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 הוא עומד, באמת עשה. הוא,
2: הוא עומד לדין, קודם כל הוא עומד לדין.
0: <ש>
2: הוא <ש> מוגש נגדום, לוקחים אדם שנאשם ל...
1: באונס ומעמידים אותו לדין על ליטוף פקידה, כן. זה, זה יותר גרוע אולי מאשר לא להעמיד אותו לדין בכלל, כי זה עיוות תלוי, דין.
2: תלוי מה יהיו השיקולים שעמדו בבסיס אותו הסדר טיעון. Uh, להיות, um, יכול להיות מגוון רחב uh, של שיקולים, שאותם בוחן, דרך אגב, על פי הצעת החוק ועל פי הפסיקה. מי שבוחן בסופו של דבר את העונש, על פי נוסחת איזון כפי שנקבע על ידי פסיקת בית המשפט העליון, הוא בית המשפט. אבל התביעה, אני לא יודע מה הראיות. התביעה, התביעה מביאה בפניו, ופורסת בפניו, מה שלא היה קודם לכן. ישנה חובת שקיפות כלפי בית המשפט מהו הסדר הטיעון, על מה ויתרה התביעה, ומה הרוויח הנאשם, ובית המשפט בוחן האם האינטרס הציבורי אכן... האם, האם נעשה איזון ראוי בין הענישה ההולמת את המעשה לבין, וטובת ההנאה של הנאשם לבין הטעמים שעמדו בבסיס הסדר הטיעון? אני הסדר רוצה ברשותך... דרך... אולי כן. יורשה כן. לי. הסדר הטיעון היום, אחוזים רבים מכתבי היישוב נסתיימים בסופו של דבר בהסדר טיעון. אם יוחלט על ידי מי שיוחלט... שהסדר הטיעון הוא דבר שאיננו ראוי, זה אומר בתי המשפט שהיום כבר עמוסים לעייפה, התביעה שגם היום קורסת תחת הנטל, לא יוכלו לתפקד, וכל המערכת תקרוס. כלומר, במובן הזה <coughs> זהו כלי באכיפת החוק, זה אמצעי יעיל להביא לכך שאדם הנאשם נוטל אחריות, מובא לדין, מקבל את עונשו, ומקבל את עונשו סמוך לביצוע עבירה, בעוד שאחרת יש סיכוי. אבל שוב,
0: מקבל עונש על סעיף מוקטן, הפעמים נכון, רבות חלק, הרבה יותר
2: ממה שהוא עשה באמת. זה חלק, חלק מההסדר. הוא מצד אחד, התביעה מצידה מוותרת על כתב על האישום החמור יותר, והוא אבל מצד שני מוותר על הליך שיכול להיות ערוך, שיכול הוא לפגוע... הוא חוסך למערכת המשפט לא רק, שיכול, לא רק למערכת המשפט, הוא יכול לעתים לסייע לנפגע עבירה שצריך לבוא ולהעיד, וזו חוויה לא פשוטה. זה חוסך לו גם את זה, זה חוסך גם לתביעה, גם לבית המשפט, גם לנפגע העבירה, ובאינטרס הציבורי הכולל הוא מביא לכך שאנשים יקבלו אחריות ויישאו עונשם. ולכן אמר בית המשפט מפי השופטת דורנר, אומרת הסדר טיעון אינו עניינה של הפרקליטות בלבד, הוא אחד הכלים למלחמה בפשע. מה שקודם לכן אמרו שזה הכרח בל יגונה. היא מכנה את זאת, אחד הכלים למלחמה בפשע, וכך גם בכל הפסיקה האחרונה של, בנושא הסדרי טיעון, ככה מתייחס לכך. בית
1: המשפט. עורכת הדין גוטליב, אני רוצה להתייחס לכמה מהכשלים שאת <חוז> בעצמך ציינת שעלולים להיות פה. קודם כל, וזה מתחבר שוב למה שדיברנו עליו בהתחלת התוכנית, נושא הענישה. יש טענה שעסקות טיעון זה מכשיר עיקרי להורדת רף הענישה, גם בדרך הטבע העונש יורד כשמשנים את סעיף האישום לקולא. וגם כתוצאה מכך שיש עסקת טיעון, התביעה לא יכולה לערער כמובן על כולת העונש. הנאשם תמיד יכול לערער על חומרת העונש, התביעה לא יכולה לערער אה, על כולת העונש. כי היא הסכימה כן, כי היא הסכימה נכון. עכשיו, דבר, דבר עוד יותר חמור בעיניי, וכבר רמזתי לזה קודם, שבעצם מה שקורה פה, יש פה סכנה נוראה לעיוות דין. כי מדברים על עסקה או על הסדר, אבל זה בעצם מיקוח. עכשיו, במיקוח קובע הכוח היחסי של הצדדים. עכשיו, אם יש לך נאשם עם עורך דין חזק, חזק שיש לו גם משאבים לנהל משפט ממושך, אז הוא הרבה יותר מאיים מבחינת התביעה, כי היא רוצה לחסוך זמן, אז הוא ישיג לעצמו אולי סעיף קל ועונש קל. לעומת זה, נאשם חלש עלול להגיע למצב שאולי מתוך פחד שלא יהיו אמצעים לנהל את המשפט, הוא יסכים להיות מורשע בדבר שאולי הוא היה מזוכה ממנו, כי מאיימים עליו בסעיף הרבה יותר חמור. <ש> איך <ש> את מתמודדת עימאת? <עם>
2: אני, אני אומר, באמת אחד הטעמים לשינוי בגישה, גם בארץ וגם בחו"ל, בקנדה למשל, היה הרחבת זכות הייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית. הרחבת זכות, זכות הייצוג להרבה מאוד נאשמים שינה את התמונה. הרבה מאוד נאשמים מיוצגים על ידי הסנגוריה הציבורית, ודאי אותם נאשמים שאתה מתייחס להם מחוסרי אמצעים. ולכן במקרים רבים הנאשמים הללו מיוצגים. בהצעת החוק קבענו שאם הנאשם מיוצג, חובה לנהל את המשא ומתן עם הסנגור, לא מאחורי גבו. גם בשתי סיטואציות קבענו חובה למנות סנגור, או שההסדר טיעון יהיה רק אם הוא מיוצג, וזה בכל מקרה שבו יש כוונה להטיל עליו עונש מאסר, או אם מדובר בקטין. חובת ייצוג. Uh, במובן הזה אני חושבת שהצעת שה, uh, החוק וגם המצב המשפטי הקיים מתמודד עם הקושי הזה ודבר שני, כיוון שכך, ישנה, ישנה uh, חובה היום, גם, גם זה עומד בבסיס הדברים, להציג בפני הנאשם את, את חומר הראיות. הוא לוקח חישוב מושכל, הוא יודע, ודאי אם הוא מיוצג, הוא לוקח חישוב מושכל האם כדאי לו או לא כדאי לו להסכים uh, להסדר הטיעון או לנהל את המשפט עם אפשרות שהוא יזוכה. לצאת דקה. נכון. זה דבר שני. ודבר שלישי, אסור לנו לשכוח שמדובר במערך התביעה. ה, בישראל הוא מערך תביעה מקצועי, להבדיל, גם בחו"ל, אבל חלק מהביקורות שנשמעו בחו"ל בארצות הברית, למשל, כנגד הסדרי טיעון, היו על כך שהתובעים איגר, מאוד רוצים לה, להשיג הרשאה. בארץ נקודת המוצאה היא שמדובר בתביעה שהיא אופיסור אוף דה קורט, שהיא מחויבת, לה, והיא לא תעשה עסקת טיעון היא מנוגדת לאינטרס לא, לא לא הציבורי, וכך גם כתבנו בהצעת החוק, זאת אומרת, כתבנו את זה כעיקרון אה, מנחה.
1: Mm -hmm. מה לגבי נפגעי העבירה? Uh, היום המצב הוא שבעבירות אלימות uh, במשפחה ועבירות מין, הנפגע, חייבים ליידע אותו לגבי העסקה, אין לו זכות וטו. נפגעים של עבירות אחרות אין להם שום זכות בהקשר הזה. מה החוק שלכם אומר?
2: הצעת, החוק הזה לא מטפל בנושא של נפגעי עבירה, כי במהלך הדיונים... במהלך הדיונים בהצעת החוק הזו אה, הוגשה הצעת חוק של חבר הכנסת אה, 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 איתן, שבו הוא הציע לאפשר לנפגע העבירה להביא את עמדתו בפני בית המשפט. העניין הזה נדון, וההמלצה של ועדת נאור ל, לכנסת, שהתקבלה על ידי הכנסת, זה שאין מקום להביא את עמדת נפגע העבירה לבית המשפט, מפני שזה מער... בעצם לא מאפשר לנאשם להתמודד עם הטיעונים של הנאשם, זה ייצור מעין משפטי זוטא, כמו שנפגע עבירה אין לו זכות <coughs> לבוא ולטעון כנגד סעיף העבירה שבחר התובע, ולכן, ולכן המצב המשפטי היום, מביאים בפני נפגע העבירה את uh, סדר הטיעון, הוא יכול לטעון בפני הגורם התביעתי שמחליט בו, אבל לא בפני בית המשפט.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, נצא לעדכון חדשות, ולאחר מכן עוד כמה תגובות כאן באולפן. מלאכי חזקיה, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על נושא הפליטים בישראל. עורכת הדין ענת בן דור מן התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב. האם קודם כל היחס של ישראל לפליטים המבקשים כאן מקלט עומד בדרישות הדין הבינלאומי?
5: לצערי, יש לנו עוד מאוד ארוכה עד שנוכל להיות גאים במה שמדינת ישראל עושה, ואני אישית היום קצת מתביישת. זה מתחיל מזה שלמרות שישראל הייתה מהמדינות הראשונות שהצטרפו לאמנה, גם ארגונים יהודיים רבים היו שותפים לניסוח האמנה, מאז עברו למעלה מחמישים שנה ואין לנו חקיקה מסודרת
0: שקובעת את הזכויות או את ההליכים לקבלה. כי אולי שהאמנה נחקקה בעקבות מלחמת העולם השנייה
1: והיהודים ש...
5: זו כמובן לא הערה בל... נכונה, זאת אומרת, לא בכדי היו שם גם מדינת ישראל הצעירה וגם כל אותם ארגונים יהודיים, וכשאנחנו...
1: שזה היה זמן קצר, 1951 לאחר השואה.
5: אכן, וכשאנחנו אגב מלמדים היום באוניברסיטת תל אביב את האמנה לסטודנטים, אנחנו אומרים שכלל אצבע, כשאנחנו רוצים לדעת מי הוא פליט, עוד לפני שלמדנו את ההגדרות המשפטיות, אנחנו אומרים, תחשבו על אותו יהודי בגרמניה של 1938. או בספינה
1: סנט לואיס, ש...
5: בוודאי. מה שיש היום בישראל זה איזשהו נוהל מינימליסטי ביותר, נוהל פנימי שאפילו לא פורסם כמו שצריך. כלומר,
1: את האמנה לא חוקקו כחוק מחייב של הכנסת, ככה שבעצם אין לה שום מעמד משפטי בתוך מדינת אין ישראל.
5: אין לה מעמד משפטי. אני כן אומר אולי, כן, לזכות מדינת ישראל, שהיא, לפחות בהליכים משפטיים שאנחנו צד להם, לא מתנערת מהאמנה. זאת אומרת, בכל הזדמנות באה ואומרת, אנחנו מקיימים את האמנה. הוויכוחים באותן עתירות שמוגשות לבג"ץ חלק מזה שאין אה, חקיקה אה, יוצרת אותה עמימות שמאפשרת למדינה לנהל את מערכת המקלט כאיזושהי מערכת של חסד, אה, של אה, הסדרים אד-הוקיים אה, שנוגעים בעצם לקבוצות אוכלוסייה ולא כמערכת משפטית של זכויות ושל אה, הליכים
0: אה, ידועים אה, משפטיים כמו גם שאנחנו... וזה מה שמאפשר אולי עכשיו את ההכבדה, את ההחמרה תראו, זה שבעצם uh,
5: אין, זה לא על פי חוק. Uh, אנחנו, אנחנו שעובדים uh, בתחום הזה uh, מרגישים uh, באמת תחושה של uh, בלאגן uh, 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 כל הזמן. זאת אומרת, המדיניות משתנה uh, בלי שום הסברים ובלי פרסום ובלי נימוקים. כך שיום אחד מחליט מישהו uh, שמבקשי מקלט לא יוכלו להיות במרכז uh, מדינת גדרה ישראל, חדרה, גדרה חדרה המפורסמת. Okay. שזה בוטל. Uh, וזה פתאום גם בוטל. עכשיו, <אד> אגב, לא ההכלה של ההסדר. אגב, לא...
1: יומיים לפני שזה בוטל, הוגש... תצהיר לבגץ שמדינת ישראל תקרוס אם יאפשרו לפליטים לה להגיע לאזור תל אביב.
5: אכן כך, אכן כך, וזו אווירה שבה מתנהלים הדברים. זה גם
1: מעיד על מידת הכבוד לבגץ ולתצהירים לבגץ uh, במקרה מסוים.
5: כן, ואגב, אני, אני רואה את זה בשטח uh, על בני אדם. זאת אומרת, אדם מחזיק ניירות שמדינת ישראל ניפקה לו ואמורים להגן עליו עם והוא שומר עליהם מכל משמר, ככה, מנוילן בכיס uh, שנה ושנתיים, ויום אחד אומרים לו, הנייר הזה לא שווה שום דבר, ופתאום או אחרי שבעמל רב מצא עבודה ופתח חשבון בנק, אין לו גישה יותר לחשבון הבנק, לקחו לו את הנייר.
1: הבעיה המרכזית היא כמובן עצם מתן המקלט, וזה כמובן לפעמים עניין של חיים ומוות, אנחנו יודעים. אבל מעבר לזה, אחרי שהפליט כבר פה, האם יש איזושהי חובה, והאם מדינת ישראל עומדת בחובה הזאת בכל מה שקשור לאפשר לו פרנסה? לאפשר לו טיפול רפואי אם הוא חולה חלילה וכולי.
5: Okay. ראשית, אני רוצה ללכת צעד אחד אחורה לגבי החובה, החובה היסודית לה, לה, באמנה היא לא לגרש אדם למקום סכנה. ואני חייבת לומר שלאנשים שנמצאים בישראל, בדרך כלל ישראל מקיימת את החובה הזאת, ואכן לא מגרשת אדם שנמצא בהליכי מקלט. אולם על הגבול היום, על גבול מצרים, בהחלט בהחלט, בהחלט מגרשים אנשים סמוך לאחר הגעתם, עם מינימום של תשאול על ידי חיילים שלא הוכשרו לכך. אז קודם כל את החובה הבסיסית הזאת אנחנו לא מקיימים. ואנחנו
1: יודעים שבזמנו גם נחשף בערוץ 10 סרט שהראה כיצד אותם פליטים שאינם מצליחים להיכנס לישראל, ממש נעשה בהם מעשה לינץ' בצד המצרי על ידי גורמים מצריים.
5: כן, ואני חייבת לומר, אנחנו הגשנו לבית המשפט הגבוה לצדק עדויות של ארגוני זכויות האדם הגדולים בעולם, שאומרים שמצרים מצידה לא עומדת בהתחייבות, אותה התחייבות בעל פה שניתנה ב... 2007 לראש הממשלה דאז אולמרט, לפי המצרים לא תחזיר ותדאג לשלומם. אנחנו יודעים היום שמצרים מחזירה מאות אנשים ללא הליכי מקלט, וחושפת אותם למעצר ולתנאים מאוד מאוד קשים.
1: כן, אבל שוב, אז, מה קורה עם אותם כן. פליטים פה? עכשיו,
5: אלה שנמצאים פה, אני חייבת להגיד שוב, נמצאים במין מצב של נוכחים נפקדים. להרבה מהם אין מעמד מוסדר. אין להם נגישות להליכי מקלט, אין להם נגישות לדברים בסיסיים שכל אדם צריך, כמו למשל שירות רפואי. רבים מהם מתקשים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך. הנושא של פרנסה, ואני מצטערת לומר את זה במתכוון, נשמרת פה עמימות. ועל הרשיונות שניתנים לא נכתב האם מותר להם לעבוד או לא.
1: וזה מרתיע מעסיקים מי להעסיק אותם. וזה מרתיע
5: מעסיקים, ואני חושבת, ושמעתי את זה לא פעם מפקידים מאוד בכירים, מדינת ישראל מנסה לשדר פה שדר אה, על ידי אה, הכבדת ידה על מבקשי המקלט שנמצאים פה, שדר לאנשים, אל תבואו לכאן, אנחנו לא, לא ילחם מדינה, טוב. לא
0: יהיה לכם טוב. עכשיו, אני יצאה במקרה לדבר עם פליטים שעוסקים במוזיקה, והם אמרו שרבים מהם מנסים לעתור, להיות בהליך הזה. של להיות פליט, של לקבל את הגושפנקה של פליט, מה זה אומר? Okay. תראו, היום
5: אה, אה, כמעט 70 אחוז, אני חושבת, מכלל מבקשי המקלט שנמצאים בישראל, נמצאים, הם, הם יוצאי שתי מדינות, או סודאן או אריתריאה. מדובר על הרבה מאוד אנשים, אני חושבת כ-15 אלף אנשים שנמצאים בישראל. מהאנשים האלה נמנעת הזכות בעצם להגיע להליכי מקלט. מדינת ישראל אמרה, אני לא אגרש אותם, אה, אבל יוצרת מין מצב של נוכחים נפקדים. ניתן להם איזשהו רישיון ישיבה, וזהו. והדבר הזה אגב מונע להערכתנו מהרבה מאוד פליטים אמיתיים. לזכות בזכויות שפליט זכאי להן. פליט אמור לקבל אה, אה, ביטוח לאומי עם כל הזכויות הסוציאליות, פליט אמור לקבל אה, זכות לבריאות אה, ויכולת ללמוד וכן הלאה וכן הלאה. ועל ידי זה שלא בודקים את הבקשות, לא. אגב, המדינה גם להם, אומרת... אתם
0: במחלקה לזכויות פליטים כן, מעניקים אה, קצת עזרה.
5: התוכנית שלנו היא, היא תוכנית אוניברסיטאית שנועדה בעצם להכשיר סטודנטים, אה, אגב, עבודה מעשית על תיקים. אה. וככה אנחנו, אגב, <laughs> <laughs> בעצם מרוויחים בשתי חזיתות. אנחנו גם מעניקים שירות משפטי חינם לעשרות, ואני חושבת שבתיקים עקרוניים גם מאות מושפעים מהתיקים האלה, וגם אנחנו מקווים שדור חדש של עורכי דין יכיר את הנושא וידע לעבוד בו.
1: את תיארת פה מצב מאוד קשה, ואני מבין שיש סכנה של החמרת נוספת, כי יש בצנרת איזו חקיקה, כמו שאמרנו, את האמנה לא חוקקו, אבל לעומת זה עומדים לחוקק איזה חוק נגד הסתננות שעוד יחמיר את המצב.
5: כן, אני שמחה שאתה הממשלה הגישה הצעת חוק, וזוהי הצעת חוק למניעת הסתננות, שעברה כבר בקריאה ראשונה, וגם אושר לגבי הדין רציפות, וההצעה הזאת, בכמה היבטים, פשוט עומדת בסתירה חד משמעית לאמנת הפליטים. ואני אומר בכמה מילים. אחת מהן זה שמוטלות פה סנקציות של מאסר, אגב, מאסר מאוד ארוך אה, על מי שנכנס שלא כדין לישראל, בלי קשר לנסיבות כניסתו. זאת בעוד שאמינת הפליטים מכירה בזה שהרבה פעמים פליטים נאלצים לחצות גבולות ללא אישורי שהייה, ואפילו קובעת שפליט כזה, שבא ממקום סכנה והציג כן. את עצמו בפני הרשויות, אסור להטיל עליו סנקציה. כן, שם. אז מה אומרת מדינת ישראל, אם אתה אה, נכנסת שלא כדין, חמש שנות מאסר, ואם אתה אה, גם ח... נתין של סודן, למשל, יש קופץ לפתע לשבע שנות מאסר. כי זה מדינת אימה? כן, יש, יש רשימה אה. בנספח לחוק של תשע מדינות. זה דבר אחד. הדבר האחר, מעגנים בחוק את ההחזרה החמה. דבר אחר, יש פה הפרה אה, בעצם של עקרון האחריות האישית בכך שאם אה, אתה מאיזושהי מדינה שרשות ביטחונית ישראלית קובעת שיש שם פעילות אה, טרור נגד מדינת ישראל, לא תוכל להיות משוחרר מהכלא. זאת אומרת, אתה יכול להיות פליט מדארפור, ואנחנו יודעים שבסודאן יש תאי טרור, אין לך שום קשר לאותה פעילות טרוריסטית, אבל אתה תשב בכלא משום ש... שמישהו... בה... ההצעה לא עוסקת בכך.
1: זה אה. כמו שבבריטניה בשעתו, פליטים מגרמניה הנאצית החזיקו אותם בכלא כנתיני אויב. כן, אפילו טרום. יהודים פליטים מגרמניה. כן, אבל
5: כן, כן, כן. אני חייבת להגיד שאפילו בבריטניה של אז יצרו טריבונלים שבדקו אינדיבידואלית, ואפשר היה, הם יצרו אפילו מונח כזה מין אוקסימורון של Friendly Enemy. כן? כי, כי למשל יהודי שבא מגרמניה הנאצית, פורמלית הוא נתין מדינת אויב, אבל הוא נרדף.
0: נאלץ להסתפק בדברים האלה בנושא הזה. תודה רבה לך, עורכת דין ענת בן דורמן, התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב. והנושא הבא, העמותות, מצד אחד הן תורמות, רומה חברתית גדולה, מצד שני מחכבות לפעמים בפרשיות שחיתות. עורך הדין ירון קידר, לשעבר רשם העמותות וראש רשות את התאגידים, אתה מציע חקיקה חדשה בכל נושא הה... נכון. נכון. הגיע הזמן
3: שמדינת ישראל לא תתייחס אל המגזר הזה, המגזר השלישי, כאל מגזר מוחלש. מדובר היום בכוח כלכלי עולה שמגלגל 90 מיליארד ש"ח בשנה. ה-26 אלף עמותות... את הנחיצות שלהם רואים כל פעם בשעת חירום, ממלחמת uh, לבנון השנייה ועד uh, שעות דחק כלכליות, ואנחנו עוד מעט ראש השנה, אנחנו שוב נראה שמי שמחליף את הממשלה ועושה את הפעולות מול הציבור, המ האוכלוסיות המוחלשות, אלה הם העמותות, ארגוני החברה האזרחית. אבל החקיקה שלהם נשארה הרחק מאחור. חוק העמותות שחוקק ב-1980 היה גלגול של עצם ב-1952, uh, נושא קדשות. שהם לא תאגיד במשפט הישראלי, דבר שיוצר המון בעיות, נסמך רק על חוק הנאמנות, ולמעשה הגיע הזמן לעשות חקיקה מודרנית שתסדיר את הנושא.
1: אחד הנדמה לי הנושאים שמאוד בולטים, הזכירה איריס את הנושא של שחיתות, זה הנושא של משכורות בעמותות. כל פעם אנחנו שומעים, עמותה כביכול היא לא למטרות רווח, זה חלק מההגדרה שלה, אבל מצד שני, העובדים שמרוויחים לא רע לפעמים, אנחנו זוכרים אפילו בעמותות שמספקות מזון למשפחות מצוקה, היו פרסומים על משכורות עתק של מי שעומד בראשן. מה דעתך בעניין הזה?
3: טוב, <coughs> קודם בוא ננסה הכללה. הרבה מאוד עמותות, השכר בהן נמוך מאוד לעומת השכר המקובל בארגונים מקבילים. יש היום, בעקבות התיקון לחוק ב-2007, יש סמכות לשר לקבוע אפשרות להגביל שכר בעמותות על פי סוגים. מה שמחזיר אותם שצריך לסווג עמותות. ואם לא נסווג עמותות... כלומר, כל
0: איזה... לאילו עמותות מותר, למשל, שכר
3: גבוה לנמוך? לדוגמה, אם את... מנה, אם איזו עמותה שלך היא עמותה שהיא גם בית חולים, אז אולי כדי להביא מנתח, את צריכה לשלם לו יותר. <המח> ואם את, לדוגמה, משלמת לפילהרמונית, למנצח, אז אולי את משלמת יותר. כלומר, יש גם יכולת, עשו את זה בזמנו במוסדות תרבות. את צריכה לקום ועדה, השר יכול ומוסמך לעשות את זה, שתוכל לסווג. עכשיו, אם לא יסווגו, כל דיון כזה אמר... אולי hein... כדי
1: לסבר את האוזן, כן. אתה אמרת לי לפני השידור שעמותה זה גם אוניברסיטת בר אילן מצד <אז> אחד, <אז> וגם יכולה להיות איזה אגודה של עשרה אנשים מצד <אז> שני. גם,
3: גם עמותת הנצחה של שני הורים, וגם עמותה של אדם אחד, וגם האגודה למלחמה בסרטן עם מחזור של מאות
1: מיליונים. אז היית קובע קטגוריות בחוק, ועם כללים שונים לכל ה... <אז> עם <אז>
3: כללי הסדרה, רגולציה שונים. אמר שופט בית המשפט העליון האמריקאי פליקס פרנקפוטר, יחס שווה לשונים הוא האפליה הגדולה ביותר. וזה מה שיש לנו. Mm -hmm. אני כרשם עמותות לא יכולתי להגיד שאני משנה את החוק לקטן ואחר לגדול. למי שעוסק ברפואה אני מתייחס אחרת, למי שעוסק בחינוך, למי שעוסק בהלוואות אחרת מאשר בגמ"ח. לכן כדי לקיים איזשהו דיון רציונלי בעניין, צריך לעשות קודם כל את הסיווג הזה. לסיווג הזה יוצמדו גם שיטות הסדרה נפרדות שיאפשרו גם לתופעה שאת אמרת, כולל הגבלת שכר. היום המקום היחיד שאפשר לייצר איזושהי מגבלת שכר, היא דרך עמותות הנתמכות. כ-3,000 עמותות נתמכות על ידי המדינה באופן ישיר, בסכום של 2 מיליארד ש"ח, ושם החשב הכללי יכול להגיד, אני לא אתן לעמותה שרף השכר בה הוא כך וכך. אבל לגבי עמותות אחרות, צריך שיקול דעת. אין דין לא. עמותה שמקבלת כסף מהמדינה, מעמותה שכל כולה מקבלת כסף מתורם אחד ויחיד.
0: מה עם הרכב האנשים בעמותה? כלומר, כדי צריך מספר מסוים של אנשים, כרכב
3: מסוים. כעיקרון המינימום הוא שניים, אבל על מנת להיות מוכרים לצורכי מס הכנסה כמוסד ציבורי ולקבל את ההטבות במס הכנסה, צריכים שבעה חברים.
1: אני מבין שאתה גם מציע ותומך באחריות אישית על אנשים שעומדים בראש העמותה, ואפילו על ועדת הביקורת של העמותה, במקרה ש... שוב, okay. מתגלים אי uh, סדרים כספיים וכולי, או חובות או דברים מן הסוג הזה.
3: נושא ועדת הביקורת, תיקנו אותו בתיקון ב-2007, שחיזק מאוד את ועדת הביקורת ויצר משקל נגד לוועד המנהל בעמותה. ביום האחריות המוטלת על חברי ועדת ביקורת שווה לוועד מנהל, ולמעשה האחריות שמגיעה לאישית. בנושא של אחריות אישית בכלל, יש היום נטייה של בתי המשפט לעשות הרמת מסך, בייחוד עם המדובר בתביעות של עובדים, בדיני עבודה או בתביעות מיסוי. אני חושב שיש מקום לבחון ולהסדיר את הנושא הזה במסגרת אותה חקיקה על מנת לאפשר שזה לא יהיה פסיקה מקרית שקורית בבית הדין לעבודה או אצל פקיד השומה אלא נושא של מתי האחריות האישית חלה ומתי לא כמו במנהלים בתאגידים האחרים. אני חושב שצריך להתייחס למגזר הזה ברצינות כי הוא מגזר מאוד רציני ומחייב גם
0: התייחסות חקיקתית רצינית. תודה רבה לך, עורך דין ירון קידר, על כל נושא העמותות, כמו שאתה אומר, עוד מעט החגים, ואנחנו אה, כולנו נשמע על עבודתן המבורכת בדרך כלל. ועכשיו אליך, עורך דין ירון פסטינגר, מומחה לדיני נזיקין וביטוח. אתה מתריע על סכנת ניגודי עניינים אצל מומחים רפואיים שמעידים בבתי משפט, אמנם.
6: Ee, חלק נכבד מעבודת uh, בתי המשפט בתחום הנזקין מתבססת על מומחים רפוא, רפואיים, החל מחוק הפיצוי לבקעי תאונות דרכים, ששם אין מומחים לצדדים והמינוי הוא רק uh, של מומחה מטעם בית משפט, וכלה בתיקי הנזקין הרגילים, כולל בתחום הרשנות הרפואית, ששם uh, הצדדים מביאים כל אחד מומחה מטעמו, ובית המשפט לעיתים uh, קרובות ממנה מומחה בהסכמה או שלא בהסכמה. Uh, התחום הזה, מבחינה משפטית, uh, כבר נקבע בעבר שלמעשה כל המגבלות שחלות על, על שופט, מבחינת דיני הפסלות, ניגודי העניינים והאתיקה של השופטים, חלה גם על המומחים הרפואיים, uh, כמו בדומה לבורר או לכל uh, תחום דומה. Uh, וישנו סעיף מאוד מפורט שתוקן לפני חמש שנים לחוק בתי המשפט. שקבע בדיוק מה מותר ומה אסור לשופט, זה חל על המומחים הרפואיים, יש גם את כללי האתיקה.
1: למרות שהם מקבלים כסף מצד אחד, הם צריכים uh, לפעול... זה השלב בצו... הבא. קודם כן. כל, כל,
6: לגבי מומחה מטעם בית משפט, הכלל כן. הזה הוא חל. Uh, למרבה הצער, הרופאים, מטבע הדברים, הם לא שופטים, הם לא עברו את הוועדה לבחירת שופטים, הם לא עברו, עברו קורסים, הם לא כל כך בקיאים בעניינים הללו, ויכולים להיות, להיווצר, לעיתים, uh, uh, ניגודי אינטרסים קשים, כאשר, uh, לפי ההלכה, כמו בשופט, כמו בבורר, אם יש טענה נגד המינוי שלו, נגד המומחה הרפואי, צריך להעלות אותו בהזדמנות הראשונה. אפשר לחכות שתבוא חוות הדעת, או שהוא ייחקר או דברים כאלה, בדרך כלל. ישנה התפתחות בפסיקה בעניין הזה, ובית המשפט העליון, השופט, המשנה לנשיאה, השופט ריבלין, נתן לפני כחודשיים וחצי פסק דין מאוד חשוב, שנוגע לניגודי אינטרסים של המומחה מטעם הנתבעים. במקרה הזה זה של... חברת הביטוח של, או, בית החולים, זה קרן ממשלתית שדינה כדין חברת ביטוח, שקבע בעקבות אה, החלטה של השופט סובל בבית המשפט המחוזי פה בירושלים, שקבע שגם כאשר נ... המומחה בא מטעם אה, אה, הנתבעת, אם הוא נמצא בניגוד אינטרסים, חברת הדעת שלו תיפסל על הסף. במה דברים אמורים? שם דובר על כך שחברת הביטוח לקחה את, ה... את הבוס, במישרין ובעקיפין, של הרופא שנתן את חוות הדעת לתובע. וזה כמובן מעמיד את שני האנשים האלה למצב של מבוכה, ואולי זאת הייתה הכוונה, והשופט סובל פסל את חוות הדעת, וחייב את חברת הביטוח להביא חוות דעת אחרת. תפילי שמחה
1: כעורך דין שמייצג הרבה פעמים את האזרח הקטן מול חברות הביטוח, וזה כמובן לשפחך. תודה. זו תופעה שהיא נפוצה. היית אומר, הוא או רחט שזה מדהים.
6: זו תופעה שהיא נדירה, זה משהו באמצע. אה, השופט סובל כבר נתן החלטה דומה לפני שנה, בסיטואציה שבה אה, התובעת אה, הגישה תביעה עם חוות דעת מטעמה, וחברת הביטוח לקחה את הרופא המטפל שלה, שנמצאת <אח> אצלו באינטימיות של הסודיות הרפואית, ושמתוודה בפניו על כל בעיותיה, טיפל בה ארבע שנים, ולקח חוות דעת שמוחה מטעמה. נגדה, נגד התובעת. וגם אז השופט סובל ביטל את חרפת הדעת. אתה רוצה להביא, הדעת. להביא
0: לנו גם, זמננו הולך ומתקצר, בשורות אולי בנושא, תקנות חדשות בנושא תאונות כן. הדרכים.
6: כן, uh, תאונות הדרכים uh, הם מפגע שבין uh, 160 ל-180 אלף איש בשנה, למעשה על גבי חמש שנים זה כמעט כל בית בישראל. כ-30 אלף מהאנשים הללו מגיעים מדי שנה למערכת בתי המשפט בתביעות, ה, uh, התביעות שלהם על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים. משנת שמונים וחמש נחקק אה, סעיף בחוק שאומר שלא יהיו מומחים רפואיים, אלא רק מומחה מטעם בית המשפט, ונחקקו תקנות בעקבות, בעקבות השינוי הזה בסעיף שש א' לחוק, שהתובע יצטרך להפקיד אפריורי את שכרו של המומחה.
1: עוד פעם, התובע הוא בדרך כלל הצד החלש כספית. נכון, מדובר
6: בסכומים רציניים. Uh, השכר המוצע הוא 8,000 שקל uh, לש, לש, לשנה, לחודש, uh, ניכוי מס הכנסה זה כ-7,000, שכר כזה של מומחה יכול לנוע בין 3,000-4,000 ל-10,000-15,000, תלוי בתחום. וכמובן זה הייתה... מה השינוי? אין לנו זמן. השינוי מה? הוא שבעקבות uh, פסק דין של השופט ריבלין, שקבע שהתקנה הזאת תופסת אחרי שבתי המשפט איידו אותה למעשה והתעלמו ממנה, שר המשפטים שינה במזל טוב, וועדת החוקה קיבלה לפני כחודש שינוי, והתקנה הזאת בוטלה סוף סוף אחרי 24 שנים. כלומר, זה לא יפול על האזרח הקטן. כלומר, השיקול הדעת של השופט יהיה על מי להטיל את העול של חוות הדעת של המומחה, ובדרך כלל, מטבע הדברים זה נופל על הנתבעים ולא על התובע, לא בהפקדה ולא בדרך אחרת.
0: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכל אורחינו. תודה אה, לעורכת הדין רחל גוטליב, ענת בן דור, ירון קידר ואירון פסטינגר. עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה שולי כהן, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע. אחרינו כאן מגזין המזרח התיכון, עם יוני בן מנחם. ערב טוב ושלום רב לכם.